0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser, então nem precisa ler se você não quiser. Ou pode só ler e nem ouvir o podcast também, vai do jeito que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 8 de A Câmara Secreta, A Festa do Aniversário de Morte. É, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre um, uma coisa que vem, né, vem na minha cabeça há um tempo já. Eu estava ouvindo os episódios antigos e eu me achei meio chato às vezes, né? Porque parece que eu reclamo de tudo, que, né, que eu, que eu não, não gosto de nada e tudo mais, mas eu queria fazer um esclarecimento sobre isso, né? É, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que eu gosto muito dos livros e dos filmes também. Gosto de todos, mas dos livros, né? Porque são melhores. E, em segundo lugar, eu não tô criticando a obra, é importante entender isso, eu não estou criticando a obra em si, é, eu não acho que os erros são da obra, do texto e, e do desenvolvimento dos personagens, até porque eu acho que eles são bem desenvolvidos e eu gosto da história, eu me emociono com ela, ela marcou minha vida como deve ter marcado a vida de vocês também. Quando eu falo, por exemplo, que o Hagrid não assume responsabilidade, eu não estou falando mal do texto da autora ou do livro, eu estou falando mal o personagem em si, mas faz todo sentido ele não assumir, porque ele é essa, essa, essa criançona grande, né? Faz todo sentido, ele é desse jeito e, e, e tem lógica. Só que eu estou fazendo uma crítica dentro desse universo, é como se eu estivesse lá dentro olhando os personagens e falando oh, pô, esse cara pois esse cara é muito louco, ou, ou olha só esse, esse, esse jogo de quadribol, não faz muito sentido. Ou, ah, os professores, por que os professores dão notas diferentes, tiram pontos de formas diferentes? Ah, vou tirar tantos pontos agora, ah, eu vou tirar tantos. E, e tipo, faz sentido, o Snape não gosta da É claro que ele vai tirar mais pontos. A McGonagall, ela é super, é, ela, ela é uma pessoa muito muito correta, né? Então ela tira pontos até da própria casa. As coisas fazem sentido dentro do universo em que elas estão né, inseridas, o quadribol, ah, o quadribol não faz sentido, pô, mas os bruxos, eles são assim mesmo, eles são loucos, eles, sabe, eles fazem as coisas meio assim, eles não são muito ligados em regras, faz sentido dentro da obra, mas quando eu faço essas críticas, é mais então de brincadeira, como se eu estivesse lá dentro, né, imagina se eu estivesse dentro desse universo olhando essas coisas todas e falasse, pô, não faz, né, Pô, peraí, gente, vamos melhorar essa regra. Mas não é uma crítica à obra em si, é uma, é uma crítica de quem, sei lá, de quem gosta, de quem tem muito carinho por, por todos os livros. E é como se eu estivesse lá dentro vendo essas coisas acontecerem e falando, gente, vamos melhorar essa regra aí, pô. Por que a gente não muda um pouquinho essa regra aí do final do jogo? Para o jogo acabar quando alguém atingir o um limite de pontos e não só quando o um apanhador pegar a bola. Ou melhor ainda, para que o time não jogue sem apanhador. São coisas assim, eu queria esclarecer porque eu não queria parecer um chato o tempo todo. É, espero que eu não esteja sendo, mas é um esclarecimento que eu gostaria de fazer antes de começar o capítulo de hoje. É, estamos entendidos? Eu adoro os livros, todos eles, os, os filmes, eu, eu gosto de tudo, e, mas assim, tem que ter né, uma dinâmica, né porque se eu viesse aqui falar bem de tudo, que eu gosto de tudo, que tudo é uma maravilha... Também nem até graça, então é legal entrar nesse universo junto com vocês e a gente ir olhando essas coisinhas que às vezes não fazem muito sentido, só que ao mesmo tempo fazem sentido porque estão dentro desse universo maluco dos bruxos, né? E eles são todos malucos mesmo. Certo? Vamos pro episódio de hoje então. Já no começo desse capítulo A gente descobre que tem uma gripe Que tá assolando né, a escola E que muitos alunos e professores pegaram essa gripe e, Mas que pra curar essa gripe é só, é só você ir lá na enfermaria E tomar uma poçãozinha Que na hora ela passa e o, o legal dessa poção é que sai até fumaça da sua cabeça, né? Eu imagino que seja tipo, sei lá, doença saindo da pessoa em forma de, de fumaça, alguma coisa do tipo. Mas é, é legal isso, né? Porque eu já falei várias vezes que nós, trouxas, estamos na frente dos bruxos, mas nessa questão a gente tá muito atrás. Porque uma poção só já cura, né? A gripe na hora, o cara já sai bem de lá. E eu já fiquei gripado várias vezes, e não foi fácil assim. Quando eu não tive que tomar uma injeção que é dolorido, Eu tive que ficar tomando remédio uma semana E nem não é remédio bom não É aquele remédio de gosto horrível ainda, ruim que você tem que ficar tomando até se recuperar Fora que você não, não, não tem vontade de comer Você fica com a garganta fechada Tem todo o negócio do catarro, enfim O bruxo vai lá, toma a poção e tá resolvido É isso que eu falo Quando eu digo que a magia tem que ser usada É isso que eu falo, uma poção que resolve na hora É isso que eles têm que fazer Deixando de lado a história da gripe, né? E parece que eles resolvem rápido lá essa questão. É, eles ainda estão treinando o quadribol para se preparar para o início do campeonato, né? Eles começaram a treinar bem antes e tudo mais. e A gente teve até aquela treta dos últimos capítulos lá que o, o time da São agora tem vassouras Nimbus 2001 que são muito melhores que a deles. Outra coisa que a gente tem que pensar, né? É... Eles estão no mundo mágico. Eu acabei de falar isso com relação às poções. É... Não dá para eles melhorarem as próprias vassouras? Tunarem as próprias vassouras? Usarem a magia deles para deixar a vassoura deles mais rápida? Sei lá. Fazer alguma coisa que eles devem saber eu não sei, porque eu sou um trouxa? Os bruxos, eles estão meio apegados nesse negócio de comprar e vender as coisas. Tá, tá, isso é muito coisa de trouxa, né? A gente, Por exemplo, se eu preciso de uma coisa, se eu preciso de uma panela, eu vou lá e compro essa panela. Mas o bruxo não necessariamente precisa comprar. Né? Eles, eles podem investir mais em soluções caseiras, porque não é tão difícil. Não é? não é só agitar a varinha e fazer? Ou será que dá tanto trabalho assim mesmo com magia? Porque se for isso, tudo bem, eu entendo. Porque, por exemplo, eu não sei fazer um carro. E é por isso que eu tenho que comprar um carro. Talvez a magia de fazer uma vassoura, voar, não sei o que, seja muito complicada e eles não consigam fazer. Então é melhor comprar. Mas eu imagino o seguinte, me parece que é mais simples uma vassoura do que um carro, né? É uma vassoura ele faz a magia lá, não sei. Enfim, se alguém aí for especialista em vassouras, é, entre em contato com a gente para esclarecer essa dúvida. Aí o Harry sai do treino de quadribol, todo cheio de lama lá, e ele tá subindo pro castelo e ele encontra o Nick quase sem cabeça, que é o fantasma da Glefinória. E eu não lembro se eu já falei sobre isso no último livro, que ele já aparece no último livro, mas ele é quase sem cabeça porque ele, ele, quando foi ser quando foi ser executado pelo carrasco, o machado não tava cortando muito bem. O cara deu 45 golpes de machado na cabeça dele e a cabeça não caiu, ficou pendurada por um de pele. E aí o fantasma, né, por algum motivo o fantasma assumiu essa forma de ter a cabeça pendurada, assim como tava o corpo no último momento de vida. É, e aí o Nick vive tentando entrar nesse grupo de caça, que é dos fantasmas sem cabeça, mas ele nunca é aceito porque ele ainda tem a cabeça, ela ainda tá pendurada. E faz sentido, porque primeiro pelo nome. O nome é Grupo dos Sem Cabeça, certo? Segundo motivo, ele recebe uma carta lá dessa galera e na carta tá assim, é... Olha, a gente não pode te aceitar, porque um, os esportes que a gente pratica, é tipo, um é de balançar a cabeça enquanto anda de cavalo, o outro é jogar polo com a cabeça. Polo é tipo um, sei lá, é tipo um jogo de golfe, só que andando a cavalo, só que, aparentemente, ao invés de bola, eles batem nas cabeças. Como é que ele vai participar dessas atividades, se ele ainda tem a cabeça dele? Faz sentido ele não ser aceito, mas ele continua tentando, né? Com o passar dos anos, ele não desiste. Será que como fantasma, o Nick ele está preso nessa forma? Será que não pode, não pode arrancar a cabeça? Porque ali, se tá pendurado por uma pelezinha, só lhe dá um puxão. Será que como fantasma ele não consegue fazer isso? Ele está preso nessa forma pro resto da sua morte? É, enfim, é uma pergunta aí, mas eu acho que não, né? Eu acho que depois que morreu já era. Não, ele não vai envelhecer, né? Ele já deve ter um milhão de anos, enfim. Ele fala assim, Harry, você tá cheio de lama aqui andando, toma cuidado, porque o Filch, ele passou o dia todo limpando miolos de sapo que os jogadores jogaram, os jogadores não, os, os alunos jogaram no teto de uma sala. Pô, sacanagem isso, né? Sacanagem, porque o cara teve que limpar manualmente os miolos de sapo, certo? Então aí a gente já deduz que ele não pode fazer magia, porque senão ele teria feito a magia e limpado o teto da escola, certo? Ele não podendo fazer magia, é sacanagem você colocar esse cara pra trabalhar na limpeza. Você já viu o tamanho de Hogwarts? ela é gigantesca, imagina um cara sozinho, que não pode fazer magia ter que limpar essa escola toda é por isso que ele odeia os alunos vamos, vamos imaginar esse cenário aqui a gente tá lá dentro do mundo dos bruxos os bruxos têm magia, eu como bruxo que tem magia, sempre que eu limpo o chão, sempre que eu derrubo alguma coisa no chão, eu abano a minha varinha e fica limpo, porque é só fazer um gesto lá e fica limpo, certo? então para mim a sujeira é uma coisa boba eu não tô nem aí só que pra esse cara, esse cara tem que ir lá e limpar, ele tem que pegar, um igual a gente faz aqui, você pega uma vassoura, um esfregão, e vai lá e tem que limpar o negócio. Os alunos não estão nem aí, pra eles limpeza nem é um motivo de preocupação, mas pra esse cara é. Então eles vão lá, suja a escola, não estão nem aí, escola é gigantesca, esse cara limpa a mão. Os professores lá, eles já não fazem ronda noturna, né? Lembra que eles ficavam andando nos corredores no último livro? já dão aula, fazem ronda noturna por que então eles não limpam a escola quando eles fazem a ronda já tá andando ali mesmo, vai abanando a varinha vai limpando tudo aí o o, o Harry tá lá falando lá com, com o Nick, né, sobre isso, sobre o Filch talvez pegar ele e ficar puto, porque ele vai ter que limpar na mão, e o que acontece, o Filch pega ele, o Filch chega e pega ele e, e fala assim, pô meu, eu vou te levar pra detenção, e eu tô do lado do Filch nessas horas, eu tô muito do lado dele, porque assim, o Harry chegar lá cheio de lama, pra ele não dá nada dane-se ele que vai limpar, agora o cara que vai limpar aquilo, sem magia ele vai ficar puto, aí ele pega o Harry leva leva pra sala lá de detenção, né e aí o Harry fala, não, é só uma laminha, ele fala, laminha isso aí é uma hora de trabalho, ele fala aí o, o, o filtro tá lá na sala dele, ele fala, vou te dar uma detenção você tá ferrado na minha, aí ele pega um, um papelzinho lá pra escrever, né, a detenção engraçado que ele tem um papelzinho pra registrar uma detenção, mas os professores não têm um papelzinho pra registrar os horários das partidas do quadribol, né então assim, se podiam se conversar e trocar essa ideia aí, porque seria muito útil isso, né, pra não ter treinos no mesmo horário. É, mas aí o Harry tá lá e aí o Filch ouve o Pirraça, né, que é o Poltergeist lá da escola fazendo alguma zoeira lá e sai correndo pra pegar o cara e deixa o Harry na sala. O Harry tá lá na sala e ao invés de ficar quieto, sentado no canto dele, ele começa a fuçar, né. Porque a gente sabe como é que é o Harry, ele tá sempre fuçando nas coisas e, tem, e entrando aí nessas enrascadas dele. Aí ele vai lá e acha uma carta do feitiço expresso. O que, que é o feitiço expresso? É um curso à distância para bruxos aprenderem a fazer magia. Essa carta é maravilhosa, parece um daqueles anúncios de TV, sabe? Que mostra a pessoa, sei lá, cortando uma cenoura em preto e branco. E de repente aparece o um super fatiador de cenoura e a vida dela muda. Essa carta é mais ou menos isso. E aí o, o Harry até pensa, pô, será que o cara não é bruxo? É óbvio, né, Harris? O Nick já tava explicando que o cara limpa as coisas à mão. Se ele fosse bruxo, ele não limpava a mão. Então, talvez ele esteja tentando aprender magia para resolver esse problema aí. Aí o filtro volta, né, resolve lá o problema com o Pirraça e volta, e vê o Harry segurando essa carta da Feitiço Expresso e fala, pô, meu... Você leu essa carta? Ele tá puto, né? Pergunta se leu a carta, o Harry fala que não leu nada Ele fala, essa carta nem é minha, é de um amigo meu Você não deveria mexer nisso e tudo mais É de um amigo meu, né? Sei Mas ele fala pro Harry não, não Então, é, pode sair Mas não conta isso pra ninguém, tá? Então assim, eles meio que se combinam ali Você viu o meu segredo, eu peguei você fazendo né, Sujando a escola ali, eu ia te dar uma detenção Vamos ficar por isso mesmo, você pode ir embora e, Mas não conta nada pra ninguém Aí o Harry sai, né curioso se o cara é um bruxo ou não Inclusive, né, tava até pensando aqui, será que ele é um bruxo que não foi pra Hogwarts? Não quis ir ou abandonou a escola e aí por isso hoje ele é um zelador e não sabe fazer magia? Inclusive, eu gostaria de já deixar um recado aqui pra vocês. Vocês crianças que nos ouvem, estudem, aprendam, prestem atenção nas aulas, não matem a aula. Façam as lições de casa, porque senão você pode acabar que nem o Filch, trabalhando em Hogwarts, limpando bosta de dragão de uma escola gigantesca onde nenhum aluno se importa com o trabalho que isso vai dar. Então fiquem na escola. Você se sente antiquado no mundo da magia moderna? Vê-se inventando desculpas para não executar feitiços simples? Houve caçoadas por manejar tão mal uma varinha de condão? Temos a solução. Feitiço Expresso é um curso inteiramente novo que garante resultados rápidos e de fácil assimilação. Centenas de bruxos e bruxas já se beneficiaram com o método do Feitiço Expresso. Madame Zenithos of Thompson nos escreve... Eu não tinha memória para guardar encantamentos, e minhas poções eram motivo de riso na família. Agora, depois do curso Feitiço Expresso, sou o centro das atenções nas festas, e meus amigos me pedem a receita da minha solução cintilante. Bruxo DJ Prof. of Dist nos conta, Minha mulher costumava caçoar dos meus feitiços, pouco eficazes, mas depois de um mês, no seu fabuloso Feitiço Expresso, consegui transformá-la num yak. Muito obrigado, Feitiço Expresso! Da, da sala do filtro lá, né, de, depois eles terem combinado lá o esquema todo, e aí o Harry descobre que foi o Nick, né, que é o fantasma que tava falando com ele, o Nick quase sem cabeça, que foi ele que falou pro Pirraça lá, dar uma zoada lá no corredor, pra poder ajudar o Harry, e aí o Harry fala, né, ele, ele cai nessa, né, de falar, pô cara, mas se eu puder te ajudar com alguma coisa aí, você me ajudou e tal, e aí o, o, o cara fala, ah, eu tô fazendo aniversário, é, se você puder ir na minha festa, ia ser muito legal, ter o Harry Potter na minha festa, não sei o que, e, e fala, você pode até chamar os seus amigos e tal, e aí o Harry aceita ir na festa, aí corta a cena, o Harry tá lá na, na sala comunal conversando com o Rony e com a Hermione, e aí o Rony já fala, por que alguém comemoraria o dia em que morreu? Eles concordam em ir e tal, só um detalhe que lá do lado tá o Fred e o Jorge lá, os irmãos do Rony, tentando fazer uma salamandra, engolir um dos fogos de artifício, né? fogos filibusteios, que são a marca lá dos fogos de artifício, tentando fazer uma salamandra engolir aquilo. Olha só, eu sabia que os gêmeos, eles eram brincalhões e tal, mas isso tá passando os limites, né? Isso é maltrato com animais. Mas eles explodem lá o negócio na boca da salamandra, não acontece nada, ainda bem ela consegue fugir desses dois sádicos, né? O Harry e o estão lá, indo lá pro aniversário do Nick, né? Tá à noite, só que eles estão meio chateados, né? Chegou a noite, eles estão lá indo pro aniversário, eles estão chateados porque o... O, a festa do Halloween é no mesmo dia, né, a festa lá da escola, que é uma puta festa, o, tem as abóboras gigantes, tem um monte de comida diferente, o, o Dumbledore contratou até uma trupe de esqueletos dançarinos pra fazer um show e tal, e pô, eles tão, né, eu ia, eu ia gostar de assistir esse show dos esqueletos dançarinos. Imagino que seja alguma coisa tipo aquele fantochinhos que a gente vê, sabe? Fantochinho de esqueletinho dançando. É... Mas não, né? Eles, eles prometeram que ia na festa, o Harry prometeu, e aí eles vão na festa, né? E aí tá cheio de fantasma lá. A música é feita com serrote, sabe quando balança um serrote? Vai... Tá tipo isso. A iluminação é tudo com vela preta e tá frio pra caramba. Quando eles falam, você até fumacinha da boca. Isso porque tá cheio de fantasma lá. E o... Eu nem comentei isso, mas um pouquinho antes, né? O Harry passou pelo Nick lá no corredor e ele passou meio que por dentro do Nick sem querer. E o Nick era muito gelado. Então, assim, um lugar cheio de fantasmas provavelmente vai estar tá muito gelado mesmo. E aí tá, tá todos os fantasmas lá, de todas as outras casas. Tem o Frei Gorducho lá da Lufa-Lufa, tem o Barão Sangrento que é da... Da Sonserina, e ninguém fica perto dele, porque ele tem né, ele tá cheio de sangue, tem aquela cara feia dele. E tem uma tal de Murta que geme, que é uma menina que assombra lá o beiro das meninas. O Rony e o Harry não sabem quem é, mas Hermione sabe, porque sempre que ela vai lá fazer um xixi, essa mina grita do nada e atrapalha. E isso é complicado, viu? No xixi não, mas quando você tá fazendo né o número dois, e aí você tá no meio do processo, e aí você é interrompido... É difícil você voltar, sabe? Você precisa se concentrar de novo. Não é uma coisa simples assim, a não ser quando você tá nas últimas, né? Você tá daquele jeito, você vai sentar e vai. Mas às vezes você precisa se concentrar um pouco. E aí isso é complicado, ela chegar e ficar atrapalhando as pessoas lá, fazendo suas necessidades, né? Mas ela sombra o banheiro lá e tem acesso de raiva, quebra o box, faz um monte de coisa lá. Eles até precisam comer a comida da festa, mas é, a comida é tudo, tudo coisa podre, estragada, a Hermione até fala, ah, deve ser assim pra acentuar o sabor, porque eles são fantasmas, né, e tal, e eles não conseguem comer, então talvez eles se alimentem pelo cheiro, sei lá, isso é uma coisa que eu tô imaginando agora. É, e aí o Pirraça tá lá também, ele meio que dá uma zoada, chama a Murta pra falar com a Hermione, e aí, Hermione, o que, que você tá falando da Murta mesmo, hein? Você tava falando mal dela aqui E a Murta começa a chorar Ah, eu sei que me chamam de gorda, eu sei que me chamam de louca De chorona Então assim, já deu pra sacar que a Murta Ela é meio complexada, né? Aí, os, os, além disso, né, eles estão lá no meio da festa e chega a galera do Sem Cabeça, que é a galera que não aceita o Nick no grupo, né, e o cara chegou, os caras chegam lá, são tudo malandrão, né. O Nick chamou o Harry pra festa pro Harry falar bem do Nick na hora que os caras Sem Cabeça chegassem. Então o Harry ia falar assim, pô, o Nick é amigão, o Nick é foda, ele é assustador. E aí os caras do Sem Cabeça iam falar, pô, né, E iam, iam levar em conta. Mas o Harry fala isso e isso não tá nem aí, né. Aí eles ficam de saco cheio e saem da festa, saem de fininho eu sairia também, né, é, aí no, cam no caminho do salão comunal, o Harry começa a ouvir aquela voz de novo, aquela voz maligna, né, do último capítulo, aquela voz falando que vai matar, que vai não sei o quê? vou te pegar, vou te matar, vou te, vou, vou te zoar todo, vou escrever na sua cara quando você estiver dormindo, enfim, aí o, o Harry até acha estranho, porque a voz parece que tá, se afasta, chega muito perto, depois se afasta, mas se afasta pra cima, olha, Harry, não é estranho, né, porque é uma escola, tem um milhão de andares essa escola aí, tem um milhão de torres, então assim, não é tão estranho assim, né? Aí o Harry começa a subir as escadas pra ir atrás da voz e tal, ele vai subindo as escadas, é, seguindo a voz e tal, voz maligna. O Rony e a Hermione não ouvem essa voz, né? É, e, e aí eles ficam meio assim, o que que tá acontecendo? E olha, eu, particularmente, eu não ficaria seguindo uma voz maligna dizendo que vai matar alguém. Essa é a última coisa que eu faria. Mas o Harry, a gente já viu no último livro, ele tem essa tendência aí e procurar essas coisas, então ele tá indo atrás, então assim, ele é bem mais corajoso e muito mais inconsequente, eu ficaria quietinho, eu, eu, no máximo eu avisaria alguém que tem uma voz maligna na minha cabeça, e tomaria muito cuidado com quem eu fosse falar isso, né porque você tem que tomar cuidado quando você vai falar que você tá ouvindo vozes, as pessoas podem achar que você é maluco, aí eles sobem as escadas e tal, e eles chegam, uh, no, no final da escada tem uma parede pintada de sangue, e aí tem uma mensagem dizendo que a câmera foi aberta, né, e tá lá, a câmera secreta foi aberta, inimigos do herdeiro, cuidado, e no chão ali tá a gata do, do filtro, do zelador, dura que nem uma pedra, né. E aí o Rony sensato, de novo, o Rony sempre sensato, olha só, estamos identificando isso nele, ele fala, gente, vamos sair fora, senão vão achar que é a gente que fez isso, vamos dar linha desse lugar aqui o quanto antes. E o Harry fala, não, vamos ajudar, Eu não sei o que, ele fala, meu, você tá louco, vambora. E não dá tempo, chega um monte de aluno vindo na festa que acabou. E todo mundo para e fica lá olhando o que tá escrito na parede. O Draco, né, como sempre aparece lá, sai do meio de algo, da, da, da galera e, e fala: Ah, sangues ruins, vocês serão os próximos. Lembrando que sangue ruim é quem nasce de família trouxa e não nasce de família bruxa, tá? Que negócio de não ter sangue puro que a gente falou no último episódio. E aí, o, o. Aparentemente o recado é para os sangue ruins, né? Os inimigos do herdeiro são sangues ruins. E aí o Draco fala: Ah, eu, 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 vocês são os próximos. E ele fica olhando pro gato e dando risada, né? Eu tento, e eu tento bastante, não ficar com o ranço do Draco, porque ele é uma criança. Assim, ele aprendeu a ser preconceituoso, ele foi criado assim e tudo mais. Mas cada momento que passa, ele se esforça, viu, pra conseguir o meu desprezo. Então, assim, ficar lá dando risada do gato petrificado, do negócio de sangue na parede. Pô, essa criança não é normal, velho, esse moleque precisa de ajuda. Precisa muito de ajuda. Urgente. uma cena incrível. A masmorra continha centenas de pessoas esbranquiçadas e translúcidas, a maioria deslizando por uma pista de dança valsando ao som mendonho de 30 serrotes musicais, tocados por uma orquestra reunida em cima de uma plataforma drapeada de negro. Um lustre no alto projetava a luz azul meia-noite, com outras mil velas negras. A respiração dos garotos se condensava, formando uma névoa à frente deles. Parecia que estavam entrando em uma câmara frigorífica. Vamos dar uma circulada, sugeriu Harry, querendo esquentar os pés. É isso, terminamos mais um capítulo e um capítulo, né, bem bem estranho, né? O Harry foi para uma festa, tem várias informações aí que não dá para entender se elas são importantes ou não. Mas eu, eu, assim, lembrando do que a gente falou no, no último episódio da arma de Tcherkov, eu acho que muita coisa aqui vai ser muito importante ali para frente. Certeza que o negócio da voz maligna é importante, e o texto na parede é importante, isso eu, com certeza é, né? Mas outras coisas pequenas, tipo o feitiço expresso, qual, qual a importância disso? É, o, o lance do, do Fit né, do, dele não saber magia... Ou até o lance do, dos, dos fantasmas, da murta que gêmea, como isso vai afetar o resto da história, a gente não sabe. Mas provavelmente isso volta depois, porque a autora é mestre em fazer isso, em colocar coisas que a gente passa reto, mas lá na frente isso volta, a gente fala, nossa, olha só, né, a gente já sabia disso porque ela falou lá atrás e tal. Enfim, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção nos próximos capítulos. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Pierre Jorgensen, que são as melhores capas de longe, são as mais malucas. Que tá o, nessa capa tá o Harry tentando pegar o e então Tem uma cobra gigantesca lá no fundo Muito legal essa capa é, O nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Se você não gostou de alguma coisa Quiser acrescentar uma informação num, Sei lá, tem alguma ideia do que a gente Possa fazer de melhor e, Enfim, manda um e-mail pra gente Se eu gostar, eu vou ler ele aqui Certinho? Então é isso Eu espero vocês no próximo episódio e é isso né, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa, tchau